0: Buenas noches Ingeniero, su misión es ampliar su conocimiento acerca de la nanomedicina y sus aplicaciones en la bioingeniería. Normalmente usted tendría la tarea de investigar acerca de estas tecnologías, pero hemos tomado medidas para que esto no suceda, porque nosotros somos Código Biomédica. Mi nombre es Marifer Hernández
1: y junto con Carlos Delgado.
0: En el episodio de hoy les vamos a exponer la dirección del Biotargeting en nanomedicina, que es crucial en el teranóstico, que como ya hemos discutido en otros episodios, es la combinación del diagnóstico y la terapia. En pocas palabras, el biotargeting es la acción que utilizan los nanoportadores al entregar una carga útil diagnóstica y terapéutica a un sitio biológico previsto, ya sea un órgano, tejido, célula u organelo específico. Esto con la finalidad de mejorar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico así como para mejorar la eficacia de una terapia.
1: ¿Y luego como, ¿para, qué nos, para qué nos interesa esto? ¿Para qué lo necesitamos?
0: Bueno, dentro de los principales beneficios obtenidos por el bio-targeting se encuentra, como ya mencionamos previamente, al entregar estas cargas a áreas específicas reducimos los efectos secundarios tóxicos y por ende el daño a áreas fuera del objetivo, por lo que minimizamos daños a células y tejidos sanos, también, al concentrarnos a un sitio específico, podemos brindar mayor sensibilidad y especificidad al diagnóstico y, en el caso de terapia, proporcionar un tratamiento más eficaz con una dosis más baja.
1: Ah, pues esto sería útil para tratamientos para el cáncer, ¿no? O sea, si podemos señalarle a la gente terapéutica exactamente a dónde llegar. Por ejemplo, se espera que la terapia fotodinámica del cáncer sea más eficaz cuando el fármaco se localiza en las mitocondrias. Del mismo modo, para que la terapia genética sea eficaz, la carga útil genética debe entrar al núcleo. ¿Y cómo se logra efectuar la focalización entre órganos específicos? Bueno, pues tomando en cuenta la estructura y función de las diversas células que se encuentran alrededor.
0: Sí, y además, las actividades bioquímicas y enzimáticas de un órgano específico también se pueden utilizar en el bioreconocimiento.
1: El bioreconocimiento que mencionas es, por ejemplo, cómo nosotros diferenciamos un tejido tumoral de un tejido normal. Además, otro aspecto importante de la focalización es la capacidad de utilizar perfiles de enfermedades, terapias y monitoreo en tiempo real del tratamiento desde el interior de la célula. Así es,
0: de hecho eso se hace con la finalidad de comprender los mecanismos de focalización basados en células. Es importante observar que el mecanismo por el cual un nanoportador puede penetrar la membrana celular y entrar a un tipo de célula específico al que se dirige. El proceso general por el cual una sustancia externa ingresa a una célula se llama endocitosis. Hay cuatro tipos de endocitosis. La endocitosis mediada por clatrina, la endocitosis mediada por caveolas, la macropinocitosis y la fagocitosis
1: Y bueno, ahora hablaremos... ¿De ¿En qué consisten estas de una manera muy general? Pues básicamente la endocitosis mediada por clatrina es el mecanismo primario de entrada de nanoportadores que es principalmente, pero no exclusivamente, mediada por receptores. O sea, nanoportadores con receptores cargados negativamente como proteolicanos de sulfato de heparina o HSPE presentes en la superficie de la mayoría de los tipos de las células. Una vez endocitado, los nanoportadores se transfieren desde las vesículas endocíticas recubiertas de clatrina a los endosomas y lisosomas, donde el pH ácido local y la presencia de enzimas como las nucleasas y las proteasas suelen causar la degradación de los nanoportadores, esto proporcionando la liberación de cargas útiles teranósticas
0: Adicionalmente se ha demostrado que los nanoportadores poliméricos poseen propiedades endoosmolíticas.
1: Ah, sí, como los Stoneheads, ¿no?
0: No, esos son monolitos, osmolíticas. Se han utilizado agentes endoosmolíticos como péptidos virales, que son moléculas que facilitan la misión de cargas moleculares, para ayudar a la disrupción del endosoma y liberación de las nanopartículas. Y bueno, ahora hablando de endocitosis mediada por caviolas, también se ha demostrado que es un mecanismo importante de absorción de nanopartículas, particularmente en células endoteliales. Aquí, después de unirse a la superficie celular, las nanopartículas se recubren con proteínas diméricas, llamadas caviolinas, las cuales se toman intracelularmente en forma de matraz.
1: La macropinocitosis o endocitosis en fase líquida es otro modo de endocitosis de captación de nanoportadores por las células. Pero esto ocurre de manera inespecífica. Y finalmente, la fagocitosis es el proceso de captación no endocítica que requiere el recubrimiento de nanopartículas por proteínas que posteriormente son capturadas por las células especializadas llamadas fagocitos y se llevan a órganos ricos en fagocitos como el hígado y el vaso.
0: El targeting pasivo se ha utilizado principalmente para fijar como blancos a tejidos cancerosos. Existen tipos de agentes como, por ejemplo, nanoportadores que circulan en la sangre. Estos tienen mayor oportunidad de acumularse dentro de las áreas cancerosas y vivir ahí por mucho tiempo. En comparación con las áreas normales que les rodean, a esto se le llama el efecto de permeabilidad y remanencia mejorada.
1: Básicamente lo que sucede es que las nanopartículas sigilosas, por así decirlo, atraviesan la barrera endotelial asociada al tumor e invaden los sitios tumorosos. Existen diversos tipos de nanopartículas, como por ejemplo nanopartículas poliméricas, nanoesferas o bastoncillos de oro, puntos cuánticos, nanopartículas de óxido de hierro, dendrímeros y liposomas y estas han sido dirigidas a sitios tumorosos utilizando targeting pasivo.
0: Por el otro lado, el targeting intrínseco hace referencia a la propiedad de una nanosonda o fármaco a acumularse selectivamente en un área biológica específica. Un ejemplo de esto serían las manchas de tintas mitocondriales y nucleares utilizadas para la imagenología óptica, las cuales también pueden ser utilizadas como una fijación a nanoportadores para dirigirlas a un organelo en específico.
1: Por su parte, el target inactivo se puede lograr al otorgarle una dirección molecular, por decirlo de esta manera, a las nanopartículas, la cual les permite llegar a sitios objetivos específicos. Este modo de targeting abarca todo tipo de entrega de blancos tal como la entrega a un tumor, los pulmones, el hígado, el cerebro y así sucesivamente. Diferentes áreas biológicas dentro del cuerpo sobre expresan biomoléculas firmadas mejor conocidas como biomarcadores al mezclar nanoportadores con grupos de targeting que interactúan específicamente con tales biomarcadores específicos de arte. Es entonces cuando se logra la entrega a las áreas de interés.
0: Para el targeting activo, los biomarcadores superficiales de la célula deben de tener ciertas propiedades intrínsecas que les permiten llegar a un punto específico del tumor. El factor más importante es la expresión exclusiva de los biomarcadores, que son antígenos superficiales y receptores, solamente en las células tumorales y no en las células normales. Estos biomarcadores no deben liberarse en la circulación sanguínea, porque de lo contrario, podrían desencadenar un bloqueo activamente fijadas en la sangre misma. Un área de mayor impacto del targeting activo es la terapia de cáncer.
1: Muy interesante eso, ¿eh? Pero, cambiando de tema, existe una variedad de nanomoléculas que han sido usadas como mezclas a nanoportadores para introducir la habilidad de targeting en estos. El mecanismo de gasto celular usando células objetivo, las cuales pueden ser anticuerpos, péptidos, aptámeros y pequeñas moléculas usualmente detonan la endocitosis mediada por receptores.
0: ¡Vaya! ¿Me podrías hablar un poco más acerca de las diversas células objetivo que mencionaste?
1: ¡Claro que sí! Pues mira, primeramente en el targeting de las moléculas pequeñas, un ejemplo es el ácido fólico, el cual es muy utilizado para fijar como objetivo a las células cancerosas. La ventaja de estos es principalmente es su tamaño, claro, si lo comparas con los anticuerpos, que son un poco más grandes, lo cual facilita la entrada a la célula. Este si ¿sí conoces cuál es el papel de los anticuerpos en el target inactivo, ¿verdad?
0: Sí, pues lo que sé es que el uso de esas largas proteínas fue destinado inicialmente para conjugación directa con las moléculas de fármacos, pero también mencionaste los aptámeros, esos sí los desconozco.
1: Ah mira, no te preocupes, este, los aptámeros son oligómeros de cadena pequeña, de ácido nucleico y aminoácidos que están diseñados principalmente para unirse selectivamente con biomarcadores en un sitio biológico específico. Los que son de ácido nucleico también se conocen como oligonucleótidos y básicamente consisten en hebras cortas de ADN y ARN diseñados mediante rondas repetidas de selección in vitro. Estos ofrecen una especificidad de bioreconocimiento equivalente a la de los anticuerpos, pero con la ventaja de que pueden producirse en un tubo de ensayo mediante síntesis química. Tienen propiedades de almacenamiento prolongado y provocan muy poca inmunogenicidad.
0: Primeramente, la conjugación covalente, esta puede realizarse mediante acoplamiento directo entre los grupos funcionales presentes en la superficie de las biomoléculas y nanopartículas, o mediante el uso de reticulantes hetero-bifuncionales, mientras que el ensamblaje no covalente de nanopartículas y biomoléculas generalmente se basa en interacciones electrostáticas, intercalación, unión complementaria, entre otros.
1: Y bueno, ahora para finalizar con este episodio, daremos un breve resumen de lo que hablamos. Quedamos que... Mediante la aplicación de diferentes estrategias de targeting, los nanoportadores pueden administrarse a un tejido u órgano específico, a un tipo específico de célula o incluso estructuras subcelulares específicas. Por
0: otra parte, la administración dirigida aumenta a la carga de fármaco terapéutico en las partes enfermas del organismo, mejorando así la eficacia del fármaco, al mismo tiempo que reduce la acumulación de fármacos fuera del objetivo y mantiene bajos los efectos secundarios no deseados. El biotargeting de fármacos a organelos celulares específicos mejora la selectividad molecular de la acción del fármaco y puede reducir los efectos secundarios.
1: También es importante que recordemos que la captación celular de nanoportadores farmacéuticos ocurre en un proceso de endocitosis. Este proceso se puede subdividir en cuatro categorías, que son endocitosis mediada por clatrina, endocitosis mediada por caveolas, macropinocitosis y fagocitosis.
0: Y finalmente me gustaría hacer énfasis en que el biotargeting puede ser activo o pasivo. La focalización pasiva utiliza características específicas en la estructura de un sitio objetivo que retendría preferentemente nanoportadores. Un ejemplo de direccionamiento pasivo es una acumulación de nanopartículas en tejidos malignos. Debido a la alteración de la circulación, común en la mayoría de los tumores sólidos, mientras que el biotargeting activo implica conjugar un nanoportador con grupos de focalización que interactúan específicamente con biomarcadores específicos del sitio. Los ejemplos de direccionamiento activo incluyen la conjugación de nanoportadores con polisacáridos para la administración dirigida al hígado o anticuerpos para la administración dirigida al tumor.
1: Este podcast está destinado a actuar como una introducción, proporcionando conceptos básicos para el beneficio de quienes nos escuchan. No es necesario escuchar los episodios de manera secuencial como se presentan aquí. El oyente puede omitir un episodio y pasar al otro, según su interés y necesidad. Si quieres indagar más a fondo de estos temas y los que mencionaremos a lo largo de este podcast, consulte el libro Introducción a la Nanomedicina y la Nanobioingeniería, del autor Paras N. Prasad, quien menciona que su objetivo es que este sirva como un recurso para educar y capacitar a la nueva generación de investigadores multidisciplinarios, ayudando a avanzar en esta nueva frontera hacia aplicaciones necesarias para la atención del paciente. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy en este episodio de este interesante podcast. Nos despedimos. Nosotros somos Código Biomédica. Los veremos en su siguiente emisión. Hasta la próxima.